0: Välkomna till det här samtalet som kommer att handla lite om vad scenkonsten står idag och vad det finns för möjligheter under rådande omständigheter, kan man säga, snarare än vilka problem vi alla har, för de är ganska uppenbara. Och vi som kommer att prata idag, det är jag, Emma Bexell, som är en av de konstnärliga ledarna i Bombina Bombast. Jag sitter i Malmö. Precis. Och-,
1: och Stefan Stanisic, också från Bombina Bombast, konstnärlig ledare. Och så har vi dig, Robin.
2: Ja, Robin Jonsson. Jag är koreograf eh, i Stockholm. Precis, och vad som är lite kul var att
1: vi råkade liksom, Vi började prata tack vare en text som Emma hade skrivit eh, som du sedan hade kommenterat på. Sen så blev det en lång liksom, diskussion på Facebook eh, om liksom, Ja, Emma, vad ska, hur ska man ta det?
0: Ja, artikeln handlade ju om eh, en, mitt svar på en artikel eh, om som hackade ner på digital teater som någonting som var skittråkigt och inte funkade. Eh, och jag, liksom, jag tycker ju att det bara är total begreppsförvirring eh, när man ska snacka om hacka ner på digital teater när det den här krenikören i fråga menade var liksom avfilmad teater. Eh, och vi som faktiskt jobbar med digitala verktyg för scenkonst på olika sätt vet ju att det är klart det finns bra och dålig digital teater eh, så jag rädde ut lite begrepp där och, och vi började diskutera om, om förutsättningar eh, för, liksom, ja, för att utveckla digitalt på olika sätt. Eh, ja,
1: och, och, och det känns som att så här, d- saker har ju ändrats så himla fort för oss. För hela, liksom, ja, hela världen har ju allting... Men från dag till dag så känns det som att nya saker händer, nya begrepp kommer upp. Och ny, nu befinner vi oss i är Det, det är tisdag den 28 april. Och bara för att alla ska veta vilken, vilken dag vi är på när mm. vi
2: pratar.
0: Kulturrådet har väl precis öppnat upp för de nya bidragen och söka och sådär. Idag, mm.
2: ja, precis. Ja, och alla har tusen frågor. Mm. Tusen. Mm.
1: Men Robin, hur, tänk, alltså, hur tänker du? Var, var, var befinner ni er i dansvärlden?
2: Eh, ja, alltså jag skulle säga att dansen är... Eh, alltså det löt är lötsa begrepp. För att jag har sagt så här, vad säger jag? dansen dans live dans liksom, är människans sista utpost alltså den är så <laughs> mänsklig eller har setts som det är liksom. att det måste vara människor och och det är en väldigt extremt odigitaliserad mm. det finns nästan ingenting det finns definitivt inga så här etablerade försök det finns extremt låg kompetens för länge sedan alltså jag har jobbat mycket med ljud också och det finns också väldigt lite sådär ljud alltså jag lobbade länge för att så här, vi måste utbilda koreografer i ljud Just alltså det. användning av ljud för det är så låg, många kör liksom mp3-or alltså som är väldigt låg kvalitet och det finns väldigt bara låg kunskap och jag tror att min uppfattning är att det också finns lite motstånd mot teknologi och teknik jag tror att det främst är en slags ideologi att det kanske inte är konstnärligt material. Det blir ju en annan process. Mm. Eh, liksom. eh, som jag, jag skulle säga för mig börjar mest med inlärning. <laughs> mm. Just det. Och sen kanske man kommer in på koncept och idéer och material och så. Eh, Medan i Annakidans så börjar man ju liksom ofta med kroppen. Långt ifrån alla. Många av oss börjar ju med så här konceptbaserat och så. Men det liksom är det finns det det motståndet. Sen tror jag många isär inte tror de kan lära sig. Liksom, eller att man behöver söka stöd för det i så fall. tror man Eller det behöver man ju ofta. Och det kan man inte riktigt göra för teknik på det sättet.
0: Nej, jag upplever uh, det är precis samma i teater. Att det, är det, här, det krävs ju extra resurser och extra tid. att det, liksom är, det kräver något utöver det vi redan brukar göra i en produktionsapparat. Liksom. Och då är folk rädda för det där extra-
2: Ja, men det är ju konstigt för för Anna ofta är liksom i samtida den utreda mig så så är det på många sätt ganska progressivt och väldigt öppet och väldigt experimentellt och och ganska formen kan vara väldigt, väldigt olika. Men just med det här blir det ju ganska konservativt.
1: Och det blir ganska intressant för jag vet liksom från min sida från teaterhållet så upplever vi att dansvärlden är ganska långt fram när det kommer till liksom det konceptuella tänkandet. Och det, jag kan känna ja. att vi i teatern är liksom, liksom, mer konservativa och liksom, utgår mer från en, tra- en traditionell eh, grund. Men, så det är intressant att höra att, att det ändå är så pass liksom, stängt när det kommer till te- teknologin. Eh, ja. Jag har också eller, med liksom,
0: tanke på liksom, vad, alltså, vad alla de här nya digitala alltså, verktygen, hur vi faktiskt beter oss i vardagen och hur det påverkar våra kroppar rent liksom, till varje dag. Att det inte finns mm. mer intresse för hur, det liksom, hur man faktiskt kan gestalta det. Använda sig av det ja. konceptuellt.
1: Precis. Så det, var, det, var, det roliga var ju att vi befinner oss mycket i samtalet kring liksom hur den här coronakrisen har tvingat väldigt många att tänka mer kring digitala medel. Och vi är ju fullt medvetna om att många tycker att det är väldigt jobbigt att folk inte kan träffas eller att man inte kan gå och se på live-konst eller live en konst men samtidigt så tvingas man in i den här apparaten av hur kan vi skapa någonting som ger mening. Eh, och vi tänkte bara prata pra, pra, pra lite om den tanken att kan, man, kan det här också ge oss någonting, den här krisen? Att liksom, att hur kan vi ut alltså kan det här tvinga in eh, våra liksom konstutövare till att också, t- också tänka mer alltså liksom kvalit- kvalitativt och inte bara massproducera vad som helst? För att det finns ju de som har jobbat med det här i väldigt, väldigt länge. Och är väldigt duktiga på det.
0: Ja, det är ju liksom... Yeah. Det är lätt nu när, hela, när alla flöden typ svämmar över av så här, livestreamade grejer och filmade grejer, och olika digitala arkiv och olika liksom Zoom happenings och sånt. Och det är ju skittrevligt, men det är hur mycket som helst. Alltså, och det är inte som att jag vill sitta mer framför en skärm nu än vad jag gjorde för ett år sedan. Liksom. Så att det är ju... <laughs> men det är liksom lätt och bara, jag orkar inte ta del av allt det här. Och när liksom 90% av det bara är folk som provar något för första gången och det kanske inte är, det kan ju vara hur kul och hur god det är som helst men det är inte alltid det liksom verkshöjd um, Nej. Och då kan det liksom vara svårt tycker jag och så här, det, det är väldigt svårt att se just nu vad det kommer innebära sen. Alltså det är svårt att, jag tänker att om, om ett år, om tio år, att vi kommer kunna se liksom den här 2020-estetiken typ ja ja, <laughs> <laughs>
2: uh, ja men jag tänker att uh, ja men det är ju verkligen omöjligt att se och de idéer liksom jag har är också så här, det är ju typ tester och öppningar och man får ju liksom se vad som, precis vad du, vad sa du, vad som liksom ger mening mm. uh, men också det här med att är, man ser saker hemma på sin skärm jag pratade med en kille som gör, skriver poddar och han pratade om, alltså dels lättheten att sätta på en podd. Just mm. Men också lättheten att stänga av den. Mm. Det alltså det som, som någonting ut.
1: positivt då? Uh,
2: n- alltså det är positivt att sätta på den, så att säga. Men mm. negativt att det är så lätt att stänga av den. Eller för mm. honom var det bara en, det var en konkret verklighet av poddande. Alltså det behöver vara en viss, ett visst driv, en viss tempo, en viss drama. Alltså det var hans, så. Och det är det, när jag har sett streamade grejer nu känner jag så här, det är så lätt för mig att bara så här, sitta och hålla på med mobilen eller mm. det är liksom inte en investering det är en så konkret skillnad för mig att så här, gå till en teater alltså dels jag köper en biljett men också är jag där med min kropp mm. Just det. Eh, det är en sån skillnad och det är också så här alltså jag sätter inte kroppen på spel men det är ändå så här, det är någonting på spel här
0: Det är ett statement, att är... resas upp och gå. Liksom. Mm.
2: Men
1: jag måste bara säga, apropå det här, så igår så, så vi har jobbat väldigt mycket med med VR och försökt blanda VR i scenkonsten ganska mycket. Som en del av ett större verk ofta. Men apropå det här så testade du Emma igår ett ett VR-verk. Ja, det var det
0: du tipsade om Robin. Precis.
1: Eh, och i vanliga fall, eh, för jag och Emma är också gifta och bor ihop och har barn. Och vi liksom spelar ganska mycket VR hemma och, och, och tittar på mycket VR-upplevelser. Men ofta så brukar vi orka cirka 15 minuter i ett sjok. Och mm. igår så var du fast nästan Emma i en, nästan en 45 minuter.
0: Var det det? Ja. Mm. Gud, det kändes som en kvart. Nej, det tog tid. <laughs> det var därför men, du var lite rastlös Ja, ja alltså, jag, var ju, jag,
1: jag hann ju läsa ut liksom <laughs> en hel... Jag stod väntade. Så det var ju väldigt kul. Men, men liksom så här, apropå investering, det var som att du inte ville stänga av det. Och det, Jag upplevde för första gången på väldigt länge att du, att du testade ett verk som du faktiskt inte ville lämna. Kan du inte bara berätta lite? Jag varför kan... var du intresserad av det?
0: Det var väldigt tydligt för mig varför. För att Det var ett verk som heter The Under Present som är... Det är liksom egentligen ett typ single player 3 timmars spel. Med lite pussel och olika världar och så där Och någon slags abstrakt berättelse om ett skepp som du ska få typ, rädda. De olika besättningsmedlemmarna försvinner på olika sätt. Och du kan så här, spola tillbaka i tiden för att ändra olika tidsförlopp. Det är ganska fina mekaniker. Men grejen är att det också är ett online-spel. Så du kan spela med andra. Du kan liksom inte hjälpa andra att spela, men du kan interagera ordlöst med andra spelare som spelade samtidigt. Och de har också liveskådespelare som då och då kommer in i spelet. Och liksom spelar olika figurer. Det är olika liksom överraskningsframträdanden på fredagskvällar. Och liksom små kabaréer som händer där inne i den här världen. <laughs> så kul, det så och jag kul. spelade jag trodde att det var typ en kvart men 45 minuter eh, var bara ett intro alltså jag kom aldrig till eh, att träffa någon i världen men det var det som typ höll mig kept me going för att jag var så intresserad av att se typ men när kommer jag till det här stället när jag ska få liksom eh, Roma fritt och träffa andra som också spelar så att jag var så här. Det, var, det kändes som en investering. Så här, jag vill faktiskt möta, folket, möta, möta folk. På ett... För det var löftet eventuellt det. möta dem till och med. Mm. Precis. Det var löftet mm. om någon slags potential, som var så här jag måste komma dit.
1: Och det var något som du berättade att det, i och med att det här är ett amerikanskt spel, så som jag förstår mm. det. Och så har de här skådespelarna jobbat liksom under amerikanska tider, vilket har varit ganska svårt för oss europeo ibland att vara med. Samtidigt som de amerikanska skådespelarna. Men nu under liksom coronakrisen, så har de öppnat upp fler slots för skådespelarna. Ja,
0: för att de skådespelarna som de brukar jobba med har en massa andra jobb som har blivit inställda. Så då försöker det här företaget Tenderclass heter kompaniet. Eh, försöker liksom ge skådespelarna fler jobb tillfällen. Typ, för att det faktiskt har exploderat lite det här spelet under coronatider. Och det, folk spelar inte spelet utan de. Går in i världen och typ kastar saker på varandra och eh, liksom dansar och kramas och det är väldigt fint.
2: Gud kul. Mm.
1: Ja verkligen. Alltså ja. ja.
0: Men då kände jag för det var typ som jag har ju sett Sleep No More, Punch Drunks eh, ja. stora immersive eh, hit eh, mm. på Broadway och, och jag fick precis samma känsla. Det var ungefär exakt samma sak. Det var liksom en värld där jag kunde gå runt och bli lite guidad i någon slags narrativ. Jag kanske egentligen inte brydde mig så mycket om för att det var själva rummen och världen och, liksom och alla andra människor som ja. var intressant. Ja, det kändes det lite var... som framtiden.
2: <laughs> ja, men det ja kul. Sen får man ja, lite ja. ont
0: i huvudet att ha VR-headsetet på sig så länge. Men.
2: ja
1: Vad skulle du säga, Robin?
2: Uh, nej, jag har bara tänkt så här att um, också jag har varit lite i VR um, inte så mycket, men mitt senaste verks, vars premiär nu är inställt eller uppskjuten till november mm. uh, använder vi VR så jag är lite ny för VR uh, men det är inte för publiken i verket använder inte VR utan dansar men i alla fall, uh, så jag har varit bara i ett ställe som heter Altspace VR mm. som är grafiskt liksom man bara går runt Eh, typ så här ett torg och så står man och hänger med någon och sen kommer någon så här random snubbe och trän snackar så här portugisiska med oss. Mm. Och det var precis som, som en som som någon kommer upp på en på riktigt torg. för vi var så försökte typ ignor- ignorera honom så mm. <laughs> och snacka svenska och bara snälla gå bort så för vi hörde varandra lite sämre då. Men i alla fall jag tänkte på att rösten är ju så bra bara i den som är väldigt simpel liksom i rösten så bra. Mm. Och kropparna var inte alls avancerade. Då kände jag så här, men gud. Alltså man kan göra så mycket om man är, jobbar med text och ord. Men gud vad är det är svårare om man jobbar just med dans. Men jag jobbar ju inte så här strikt. Alltså jag är ju inte vanlig dans på det sättet. Liksom. Men jag kände bara såhär, wow. Vilka härliga möjligheter. Eh, när man är bra med text just. Eh, och där har jag tänkt generellt också nu så här det finns vissa, alltså man kan ju säga teater och musik till exempel är ju ändå mer etablerade formater om så säga en dans på så sätt att det liksom alltså det, det är text och ord det är liksom ganska konkret, alltså det finns ju så här, det finns ju te- har funnits tv-teater mm. och film och teater ligger ju ändå nära men dans har liksom, också typ när konserthuset de streamar sina favorit, det är ändå så här. jag tror det kanske finns ett annat mottagande men just dans är ju så jävla svårt. Mm. Dansens hus har ju inte börjat streama. De har ju gjort en liksom egen så här, play-kanal. Där de lägger mm. upp, i princip lägger upp dansfilmer. Och det är ju en annan sak. Liksom. Det är ju gjort för kamera. Mm. Men det är right. ganska talande för att just dans är så här. Vi, liksom, vi har inte ordet. Vi har inte, det, det, formatet det är, liksom, det är ju väldigt kroppsligt. Och det är, är ju så svårt om man inte är där. Uh, ah, kommer precis. jag bara tänka på Då blev jag lite avvis på alla som jobb- är så bra Med text och ord alltså, <laughs> typ Det är, det det där, det är ju present. så roligt
1: att du säger det här, För vi känner typ samma sak gentemot Fast tvärtom <laughs> det, är så här, det är så skönt med dansen för det är bara kropp <laughs> 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 Vi har massa ord Och då måste vi jobba med ljud Och så ska vi ha uh, det, är så, det blir så mycket lättare bara så här. För nu, nu, Vi var faktiskt så streamade i lördags På Skånes dansteater Och danscentrum här i Malmö och det var så här, mm. det, här det här är den överlägset bästa streamen vi har gjort hittills. Så här, massa människor kollade och det var jättehäftigt. Uh, m- så, men, men samtidigt så köper jag det. För det var så här, det, det som du säger, det var ju fortfarande en väldigt tra- traditionell dans. Alltså det var mm. m- modern dans, men det var ju fortfarande mm. så här, en dans som också hade kunnat vara en, en så här, snygg dansfilm. Uh, ja.
0: Ja, jag tänker det häftigaste egentligen, men det tyckte jag var så här, du, du mickade ju upp deras fötter. Mm. Alltså som man fick typ skor mot grus.
2: Ja, var härligt. Eh,
0: och det gav liksom en så himla stor del av, av den streamen var att man faktiskt hörde deras liksom andningarna och skorna. Andningarna och gruset, och skorna. Ja. Mm. Ja. Att det liksom fick mer platsen och kropparna på något sätt i streamen också. För annars så, ja, man kommer bara en bit på vägen. Men det är ju något, alltså apropå det här med kroppar i rum, att jag tänker en möjlighet just med typ VR och alltså det, det är någonstans det här med att publiken och dansarna är i samma rum mm. och då kan det ju vara digitalt Precis. Um, jag menar apropå det här med the under presents att så här, där kommunicerar man ordlöst med varandra online, men det är liksom via samma kroppar och samma förutsättningar så vi kan liksom leka med dem tillsammans i samma rum mm. och då spelar det ingen roll att det inte är liksom att det är virtuellt och inte fysiskt Nej. Till skillnad från om du tittar på en stream liksom på Twitch. Precis. Och, och Då är det kanske kul att titta på ett verkligen kvart, men det är inte alls samma investering som du säger.
2: Nej, det är ju inte det. Jag såg den första jag sett nu utan Sverige i alla fall för nu. Eh, som har, hon, jag vet inte när det beslutet togs, men hon hade premiär nu i helgen 24-25-26 april. Och hon uttalat jobbade för streaming sista veckorna. Mm. Mm. Och det livestreamades. Och det var Kajsa Sandström på väld här. Eh, och det var så kul. Och jag blev så glad att det var liksom att de bara... Och väljer ju också ett mindre ställe. Och mindre ställen generellt verkar ju i den här krisen vara mer flexibla. <laughs> det känns yeah. som att de yeah. stora yeah. institutionerna är mest stressade. <laughs> och minst yeah. flexibla. Och sen är det yeah. trappa ner till oss freelancer som bara så här... Vi kan göra vad Vi, äh, göra vi vad löser det. <laughs> vi måste lösa det, ja. Det är så roligt. det är så men, vana vid var...
0: att se möjligheter i begränsningarna. Ja, men
1: alltså, nu ja. kommer jag, kom jag bara på, alltså, apropå det som du sa nu, som jag, eh, Robin, som jag tycker är väldigt intressant, att eh, för streaming är ju liksom någonting som börjar bli mer och mer, liksom, eh, nästan, alltså, nu ska vi inte se, se tvång, men det blir vanligare att streama konst. Mm. Men att det fortfarande är så få som faktiskt anpassar sig till formatet, utan det finns fortfarande en ganska liksom, eh, liksom, bild av att du, vi ska ta det vi redan har och bara streama mm. det. Och det, var mm. där, så det, det som du säger tycker jag är ganska intressant, att hon ändå anpassade sig till formatet. För där tror jag att det ja. finns någonting väldigt, väldigt intressant att hämta. Att vi liksom använder oss av det som till exempel gamingvärlden har blivit väldigt, väldigt, väldigt duktiga på. Hur, uh, hur du tilltalar en publik som, um, som t- tittar på en livestream på till exempel uh, Twitch eller YouTube, för att i Facebook tycker jag att det är en annan problematik. Att du hamnar ju då i ett flöde som då Facebook, Facebook är liksom curator åt dig. Så de bestämmer ju vad du ska titta på. Och sen har du ju alltid liksom den nästa. Uh, så det är så lätt att liksom bara stanna och titta i fem sekunder och sen scrolla förbi. Ja, apropå Just. det du sa
0: om podd poddesign. Liksom mm. Facebook har ju, är ju experter på att se till att du ska bli intresserad och sen vill jag gå vidare till nästa grej. Typ det är så, så snabbt som ja. möjligt. Ja, för att
1: kanske kolla på re- reklamen. Mm. Who knows? Men, men det mm. som jag tycker är intressant med, uh, med Twitch som jag för övrigt måste säga är liksom den överlägset bästa kanalen att streama på av liksom, kvalitetsskäl. Så är det liksom... Det funkar ju mer som en tv. Du behöver liksom bläddra in på en specifik kanal och, tit- och liksom aktivt mm. välja och titta på någonting. Um, och där tror jag att det finns mycket att hämta liksom... Liksom, vi som konstnärer mm. att liksom, hur använder vi oss av liksom, streamingen um, som ett aktivt val. Och vilka vi inte... verktyg ja.
0: kommer med vilka plattformar och hur ja. använder vi det till vår fördel. Liksom. Men såg du vad Kajsa gjorde på, på Weld? Vad sa du nu? Såg du vad Kajsa Sandström gjorde? Ja, jag ja.
2: såg det. Det var superbra. Det var verkligen välgjort alltså och det var en bra kamera en bra filmare. Mm. Och det kändes verkligen bra, alltså verket verkligen omformades bra efter kameran tycker jag. Mm. Det var liksom, det var, det var riktigt väldigt också, och det, jag pratade lite med henne innan. att alltså, hon, De har också såklart jobbat med ljusdesignen och så vidare, alltså, liksom allt är ombord för att det ska streamas. Mm. Det är också liksom något, man kanske glömmer, just det, ljuset är annorlunda, eller vad det nu är. Mm. Uh, och allting liksom behöver anpassas, men... Uh, vad var det nu? Jag tänkte på... Jo, men just det, Jag var ju på... I höstas uppträdde jag och Alex på en Javascript-konferens. Alex, okay. din robot, alltså. I Frihamnen. Så jättefet. Det var typ flera tusen som kollade. Vi gjorde en sån öppningsdans. Och så satt det liksom... Dels var det så här lite scentekniker. Sen satt det i liksom... störst plats bland teknikerna. Var några andra med massa kameror och grejer. Och så sa någon så här, där är streamingg- streaminggänget mm. Jag tror det var två filmare som gick runt Med så en sån här ställning man har runt kroppen mm. För att hålla kameran stabil mm. Och de hade också, det fanns två live konferenser liksom för oss där live Så hade de två konferenser för Twitch mm. Mm. Äh, Och kul Och allt var liksom för Alltså det var så jävla skillat för Twitch Och jag var så impad det, verkligen så, det är liksom. Gamingvärlden kan det där Eh, hur man också, så här, hur man, de har ju en chatt och de tar ju in den hela tiden. Mm. Eh, vad folk mm. säger och folk känner sig liksom att det finns en interaktion och det är så här, kurera. Alltså det är liksom inte heller whatever. Eh, är det är de alltid liksom, någon som
0: modererar chatten. Ja. Och liksom, ja.
1: Precis. Det är faktiskt något som är väldigt intressant apropå chatten, för vi hjälper ju en kompis som är liksom då professionell streamer att, eh, mm. ja, men liksom att göra olika filmer till honom. Och jag brukar... Eh, så, som det kallas lurka på hans uh, streaming sida att, att man liksom bara har ha den på för att hjälpa honom att få tittar, upp t- med tittarantalet men då, då är jag med inne i chatten och liksom uh, och skriver och då har han liksom folk som uh, är med i hans streaming team då som bara är inne i chatten för att moderera den och det är liksom så här som bara finns där varje dag uh, och hjälper till att liksom få igång den och hålla igång bra samtalsämnen och då streamar han faktiskt bara, bara spel eller ja, bara ha bara alltså det.
2: Han är så, det är så självklart för mig. Mm. <laughs> att ja. det behövs. Och att det gör så mycket. Mm. Det gör så jävla mycket. Det var ju den här, jag minns inte, eller jag kan ha skicka den. Det är den här M-Pack som är ett dans um, Performing Art center i USA någonstans, Jag minns inte var. De gjorde ju också om en premiär till att vara digital. Och eh, jag var bara inne i kort där. Men framförallt hade de satsat så jävla mycket på Twitch. Det var en livestream på, på Youtube. Eh, och sen hade de gjort en jättebra twitch eh, chatt Eller det var olika chattar och alla var kurerade. Och en var så här för han. För han hade väldigt mycket liksom visuellt arbete. Alltså skulpturer och långa program i texter. Och väldigt, väldigt fina. Och de liksom låg i en chatt. En chatt var bara till typ fajé. En chatt i konstnären in och ut ur och samma med videoströmmen gick han också in och ut men videoströmmen var liksom det jag såg, det var inte hans show alls utan det var också med så här skulpturer och så så det blev liksom en helt annan grej men det var mm. så väl omhändertaget så jag liksom ville verkligen ändå stanna alltså jag, behö- jag var tvungen att gå sen för mina barn, men det var så himla fint och anpassat till där och man kände liksom att i de olika chattarna var jag liksom, jag kunde fråga det var liksom tydligt att någon var där för mig
1: <laughs> ja, men det är alltså där poängen är liksom, hur får vi folk att faktiskt intressera sig av det vi streamar eller visar liksom ja. på andra medier än fysiska platser
0: ja, hur skapar man mm. den här feedback loopen liksom, som ju behövs alltså som, ju mm. det som gör att det blir konst eller liksom live art på något sätt att vi faktiskt har en, ett, ett samtal som påverkar och, och tar det vidare det är verkligen, verkligen det är liksom där nyckeln är tänker jag, att det ska mm. gå det måste liksom det måste påverka direkt.
2: Ja. Jag såg också lite, det var en, det är en stor dansfestival som heter uh, Airwaves och eller Spring Forward. Jag glömmer bort, det är så här satsning på unga koreografer typ. Och nu är den i Zagreb och det är så här väldigt stor grej i dansuropa. Mm. Och de gjorde hela digital. Mm. Uh, och det var jättefint för de hade, dels hade de så här... Uh, introfilmer med typ eh, direktören, som säger ja ah, hej alltså så såhär välfilmat, såhär, hej här sitter jag i den tomma teatern där ni skulle varit och sett Ingrid, bla 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 med det men tyvärr kan vi inte det eh, och så gick han, så här visa lite teater och visa stan lite, som mm. så här mellanfilmer sen har de också en foie där man alltid kan vara och sen hade de försnack med alla koreografer innan de streamade deras föreställningar Uh, och det var väldigt fint men sen var de flesta de flesta var ju bara dokumentationer och avfyllningar så själva showen var, var, tyckte jag inte var så givande i den formen och se. men det var väldigt fint hur man var omhändertagen innan och efter och det, det vill jag ha ja, det är det uh, som är hela
0: festivalgrejen tänker jag att det är så här, ja. vad, vad händer när vi kanske inte kommer att klämma in oss på olika benaler och festivaler och liksom marknader framöver på ganska lång tid mm. känns det som Ja. Att de här liksom informella typ, ska vi gå och ta ett glas vin grejen, hur hur blir den nu? För den behövs ja. ju, det är en så stor del av det liksom, det här det är ju penget. Det.
1: Ja, alltså jag tänker vi har ju ofta i våra verk eh, en sista scen som faktiskt är mötesplatsen mellan alltså för publiken där de kan diskutera, men också intri- alltså vi försöker intrigera själva eh, mm. mötet Uh, I en scen. Så det inte bara mm. blir ett, ta- liksom ett tack och hej. Um,
0: som ett fysiskt chattrum. Exakt. <laughs> Nej, men <laughs> faktiskt, det är ganska bra
1: beskrivning. Um, och där, det roliga är att vi har ju haft till exempel uh, kritiker som har lämnat föreställningen och trott att det har varit slut um, uh. och missat hela den här sista, de- sista delen. Uh, så det är liksom. Jag tror att det går att applicera i de här digitala verktygen och streamingplattformarna väldigt bra. Apropå det som du nämnde precis, precis Robin. Att de liksom hade lite försnak mellan filmer men också ett modererat chatt- chattrutor. Mm. Mm,
0: vi har ju pratat mycket om det här också i förhållande till virtual reality som vi har jobbat mycket med. Där vi liksom måste, via filmer eller upplevelser för, för VR och där vi måste liksom, i princip komma med hela biografen Själva när ja. vi är ute och turnerar. För det är ingen som har VR headset på plats. Så vi kommer liksom med, med hela, hela kittet. Eh, och ska sätta upp allting. Så då blir också vi ansvariga för liksom att sätta före och efter. Och liksom hela rummet på ett helt annat sätt än om du liksom kommer till en blackbox Med en föreställning där du har liksom väldigt tydliga givna ramar. Eh, men hur mycket det också är en möjlighet. Liksom sätta en ton och skapa rummet för och efter till något som blir ja men, meningsbärande och liksom ger att det är en ganska apropå möjligheter att det faktiskt finns någon slags öppning här att så här bestämma ramarna lite själv för det finns inte så mycket gjort. Du behöver inte förhålla dig till en massa givna ramar sedan 2000 år tillbaka typ utan du kan så här, mm-hmm. hur, ja. hur hur vill jag att det här före ska vara, hur vill jag att det här efter ska vara, och hur vill jag att liksom feedback-lopen ska funka under, att det finns liksom, det är så mycket nya verktyg som de här olika digitala kanalerna kommer med som, som verkligen kan undersöka ja, där vi är nu Det är så härligt mm. <laughs> och alltså, <laughs> tänk
2: så i den här Allspace VR som jag bara var inne i kort i, där har de ju så olika priset så att man kan här, välja en teater typ, eller något Mm. Och så kan hon visa något på scenen. Men då har de ju också en bar. så. Här. <laughs> och det Jaha. är ju kul. För det är ju, det är ju liksom rumsligt. Så jag kan ju leta upp er. Gå till er och stå och småsnacka med er. Och de som mm. står andra i rummet hör inte oss. Alltså man kan ju också såhär oh, mingla på det sättet. Eh, det är så... Det skulle jag fan vilja göra. Att man säger, mm. men jag vill ju snacka med min kompis nu lite.
0: Mm.
2: Som du så, såg du det där. Eller liksom det är så kul att det blir... Jag bara, jag bara såg det då. Att... Eh, det vore så kul att kunna ha den grejen. Mm. Men eh, jag tänkte på en annan sak. Mm. <laughs> som jag har faktiskt sökt stöd för. Men det är också här sån jävla investering. Så det måste ju de gå med på. Fast vi har sökt från Vinnova. Eh, och det är I faktiskt understand. För vi var i, i, i vår show som nu är uppskjuten. Så styr dansaren dansaren en robot på distans. Cool. Och roboten interagerar med publiken. Mm. Och, men vi har sökt nu stöd för att Publiken ska fjärrstyra Enkla robotar I mm. scenrummet Så de är hemma mm. med sina datorer Det är inte VR, eller det kan vara VR Jag tror det kan vara både och då, Och det är, det är i princip som en, en iPad på ett stativ typ, mm. <laughs> Fast jätteväl byggt Med kamera, mic och skärm Så då är det som liksom personer I rummet, så kan de röra sig runt och titta runt och prata. Men det kan man också begränsa. Man kan ju säga så här, vid den här tidpunkten i showen kan de inte röra sig. Eller får de inte prata eller sådär. Så det hoppas jag på. Så det Gud blir som det. en slags, man är i rummet fast man inte är i rummet. Det är någon Men slags som jag omvänt. Jag ja, det var, det jag det
0: jag var sådana på. där som Snowden Precis. höll, höll konferenser med över hela världen. Ja. Han satt fast på någon flygplats.
1: Ja. Det är ju så fin idé att också ge det till publiken. Så det inte bara fastnar hos dem. Liksom rika föreläsarna. Mm.
2: Ja, men precis. Och jag gillar det här att man ger någon slags agens. Alltså så här, det är ju det man har ändå som publik. Man kan liksom välja vad man tittar på. Man kan gå ut och man kan
0: mm.
2: man kan liksom agera. Mm. Eh, och det kan man inte. Men vad var det jag tänkte på? Det är ett museum eh, som jag glömt bort var i USA. De har börjat ungefär med sådana. Med en eh, på, alltså som eh, museumtur så går man med en guide, men man styr själv sin robot. Och den kan så åka hiss och allting. Oh, fint.
0: Jag är typ bara åkt hiss. Ja. Eller här. Men, alltså,
1: det här, apropå, men apropå så här, jag måste bara nämna det här, för det här är så viktigt, det här är så intressant, för att när vi ger den här friheten till publiken som vi gör liksom, i, en, i en teatersalong eller liksom, live, att de är på plats och kan agera som, liksom, som att de är där, för de är där. Men Eftersom att de inte fysiskt är där så finns det också vissa liksom experiment som har gjorts i VR som har gjort att äh, publiken äh, tittar, det var den här föreställningen i London som Jag gjorde minst, Hamlet eller ja. vad det är, Rickard den tredje, var Hamlet i, Hamlet var i VR. Hamlet
0: när han träffade sin pappas mm-hmm. böke. Precis,
1: och så hade de publiken då i VR och tittade på när två skådespelare hade liksom mocap direkt på sig och körde den här scenen. Och mm. alla i publiken var d- ma- de kunde se varandra fast bara själva VR-hjälmarna. En, liksom en, liten, ah. en, liten, enkel, en liten enkel avatar. Och det visar ah. sig att majoriteten av publiken inte tittade på scenen. Utan de liksom bara virrade runt och typ tittade på gräskorn, alltså grästrån och lite sandkorn och liksom hoppade, in i varandra. hoppade in i varandra. Och så att det finns också någonting väldigt fint att själva konstverket kan bli mer än bara det man tänker sig att det ska bli. För att vi ja. ger publiken utrymmet att göra det de känner för mm. i en plats där de inte där de sällan får tillgång till. Ja. Och det är och du... det som, som du nämnde med det här med att ja, jag hade, det är klart jag hade åkt upp och ner i den här hissen om jag hade haft en robot.
0: Ja, när man får någon slags öppning och interagera, också så här ett alibi, när man får så här, jag behöver inte riktigt ansvar, jag har nu fått ramar där jag kan så här skutta runt och ja. titta på gräs och stenar, då väljer jag det istället för att titta på Shakespeare liksom. Att så här, för att det, ja, kanske är lite ja. roligare. <laughs>
2: Nej, men jag skulle också försöka säga, kan jag trycka på någon ljusknapp? Mm. Mm. <laughs> ja, men precis. <laughs> här, jag, och någon hade så här, kört in massa i bord. Liksom. Ja, och
1: det, det där, ja men, och det är där jag tänker liksom att så här, själva professionen kommer in, att vi, att vi ska veta som konstnärer hur vi, liksom, hur vi liksom tar hand om publiken när vi ger dem frihet att göra det de vill för att liksom behålla deras liksom engagemang. Men också mm. hur vi liksom bryter till att visa det som faktiskt är relevant för konstverket. Och liksom, mm. de, här hopp, de här glappen däremellan är ju liksom de här X-faktorerna som vi brukar prata om. vi vet aldrig hur en publik kommer att agera. Eh, och det finns något väldigt fint och vackert i det. Samtidigt så måste man vara beredd på att allt kan gå fel. Och det måste vara fine.
2: Ja.
0: Jag tänker att allt liksom knyts tillbaka till det du pratade om Stefan. att Hur vi, hur vi skapar mening i det. Att så här, vill vi styra någonting tydligt så då får vi ju hitta våra sätt att göra det på. Och vill vi öppna upp för att det ger mening liksom, och, Eller vill vi mingla, stanna i igen och dricka ett glas vin. Även om det ja. är virtuellt liksom, så kanske. För att det är det som ger mest mening så är det ju. Både virtuellt som fysiskt på något sätt. Ja. Ja, jag tänker att vi ska fortsätta sådana här samtal eh, vidare. Jag ser att vi har pratat ganska mycket längre än vad vi tänkte prata, vilket väl är lovande. (laughs) Men har vi några avslutande ord?
2: Jag kan kan köra ett citat från den här artikeln som Daniel Birnenbaum skrev på artsnews.artnet.com och han pratade mycket från visuella konstperspektivet där det finns stora initiativ redan till alltså till exempel AR och VR och så vidare och hur det eventuellt kan leda till paradigmskiften och maktskiften då såklart uh, och han citerar franska poeten Paul Valéry och jag kör på engelska då. Uh, We must expect great innovations to transform entire techniques of the arts thereby affecting artistic innovation itself and perhaps even bringing about amazing change in our very notion of art Jättefint. Jag. Jättefint.
1: Boom. Drop the mic. Drop the ja. mic.
2: Så, Fint. Uh,
0: Var Jätte... Kul att snacka med dig.
1: Ja.
2: Jättekul.
0: Mm.
1: Toppen. Och... Hoppas vi att ja, folk l- lyssnar på det här och tar till sig. Och ja. låter oss skapa massa cool digital scenkonst tycker jag.
2: Verkligen. Och hitta fler. Mm. Alla ni som är där.
0: out there och känner er lockade att <laughs> vara del av det här samtalet bara här av er. Ja. Vi, snälla, vi lägger in precis. ja,
1: precis, vi lägger in våra mailadresser och dylikt så får ni jättegärna vara med framöver.
2: Och också om man känner så här nej, det här är inte okej. <laughs> <laughs> Jag håller inte mer. Dansa fram människor på scen. Typ. alltså det är också jätte jättespännande ja. att faktiskt höra det. Ja, en person hade verkligen problem med min robot som dansare. Han förstod inte. Det var också väldigt fint. <laughs> och bara han klarade inte han bara varför har du ersatt en människa?
1: Det, den personen skulle jag vilja ha i en sån här podd.
2: Ja. ja men jag mer precis och bara så här förstå typ. <laughs> Fint. Ja. Men då tackar jag dig mm, t- så så ja. hej då hej då. <laughs>